0: Zdravím všetkých našich poslucháčov už v poradí 17. podcasty Cafe Epercento. Moje meno je Renata Vederkova a ako už viete, budem dnešný podcast sprevádzať ako moderátorsky, tak aj čo to odborne. Dnešným môjim hostom je vám, ktorý počúvate naše podcasty pravidelne, už veľmi dobre známa daňová poradkyňa Zuzana Sidorova. Zuzka, vítaj a ďakujem, že si aj dnes prijala pozvanie a prišla na kus reči.
1: Ahoj Renatka, ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň všetkým tvojim poslucháčom.
0: Téma automobil v podnikaní sa dotýka veľkého spektra spoločnosti a živnostníkov a preto mi táto téma prišla zaujímavá na podrobnejšie rozobratie z pohľadu účtovníctva a daní. Čo myslíš, Zuzi?
1: Áno, je to veľmi častá téma u daňovníkov. Osobitne však vnímam v tomto smere aj legislatívu tak trošku komplikovanú a neprehľadnú a preto si to zaslúži samostatný podcast.
0: Zuzka, spýtam sa te otázku, či máš v tvojom daňovo-účtovnom portfóliu spoločnosť alebo firmu, ktorá nemá automobil.
1: Z mojej praxe si asi ani aktuálne neviem vybaviť niekoho, kto by nemal automobil zaradený v podnikaní.
0: Ja som na finančnej správe našla definíciu dopravného prostriedku ako pozemné motorové vozidlo so zdvíhovým objemom motora viac ako 48 cm kubických, alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov. Pre podkaz navrhujem účiť si jednotné pomenovanie automobil. Poďme si krok po kroku povedať, čo sa deje z pohľadu účtovníctva a daní, keď firma alebo podnikateľ kúpia automobil. Situáciu budeme popisovať ako kúpu automobilu z vlastnej zdrojov, teda nie na leasing
1: um, No teda pre začiatok bude účtovné oddelenie obchodnej spoločnosti pýtať faktúru.
0: Mhm, teda doklad o obstaraní.
1: Presne tak. Uveďme si príklad. Konateľ firmy si objedná automobil a zaplatí zálohu z bankového účtu spoločnosti. Už tu je potrebné vyžiadať si od dodávateľa faktúru, aby účtovník vedel priradiť platbu z banky.
0: A následne na predajňu dorazí automobil a konateľ si ho prevezme?
1: Hl, áno. A znamená to, že doplatil celú obstarávaciu cenu automobilu vrátane registračného poplatku pre prihlásenie vozidla na policii. Automobil si konateľ poistí, Predajca mu zväčša vybaví značky a následne odovzdá automobil aj s odovzdávacím protokolom.
0: Uh-huh. A o všetkých týchto skutočnostiach účtovník musí účtovať. Zaúčtuje faktúru ako obstaranie automobilu, následne k obstaraniu priradí aj úhradu registračného poplatku za prihlásenie, taktiež ak bolo vybavenie značiek spoplatnené predajcom, aj túto sumu zaeviduje na účte obstarávanie majetku a účtuje v podvojnom účtovníctve. Oproti účtu záväzkov zaúčtuje náklad na PZP, teda povinné zmluvné poistenie a havaríne poistenie. Poznamená vám, že poistenia sa vidujú ako obstarávanie a nezvyšujú kupnú cenu automobilu.
1: A ešte treba povedať, že vysporiada všetky uhrady faktúr a kolkou cez bankový účet a ak časť bola platená v hotovosti, tak aj cez pokladňu. Potom môže byť automobil zaradený do užívania, čo účtovne predstavuje preúčtovanie z účtu obstarania na majetkový účet. V podvojnom účtovníctve ho poznáme ako účet 022 a priradíme mu príslušný analytický účet, napríklad 022001.
0: Tu by som sa ešte chvíľu pristavila pri registračnom poplatku, ako ho správne účtovať.
1: Určite. Podľa postupov účtovania pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva, sa pod vedením do užívania nového vozidla rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa zákona o cestnej premávke. Um, podľa ustanovení zákona o cestnej premávke, vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí. Registračný poplatok je súčasťou obstarávacej ceny iba v prípade, ak je zaplatený do času zaradenia motorového vozidla do užívania. Hej, na toto treba dať pozor, lebo v praxi veľakrát oh, oh, účtovné jednotky oh, silou moco sa snažia ten registračný poplatok zaradiť do obstarávacej ceny automobilu.
0: Mm-hmm. A ak je vozidlo v plnom rozsahu používané na podnikanie, napríklad v prípade pridelenia dočasnej značky a v tomto čase na zaplatenie registračného poplatku je účtovaný do nákladov bežného účtovného dobera. Tak. Tak si sa stretávame so situáciou, kedy zamestnávateľ vyšle zamestnanca na služobnú cestu a ten ide na služobnú cestu vlastným autom? No, v
1: tomto prípade už nehovoríme o zaradenom automobile do obchodného majetku, ale zamestnanec si musí pripraviť cestovný príkaz a zamestnávateľ mu vyplatí prislúchajúcu náhradu. Teto téme sme sa venovali v samostatnom podcaste v 15. časti Cestovné náhrady.
0: Povedzme si, že konateľ, ktorý automobil objednal a firma alebo spoločnosť ho následne kúpila, plánuje uvedený automobil používať aj na súkromné účely. Vieme, že na túto možnosť zákonodárca myslí a je uvedená v paragrafe 5 o zákona o daní s príjmom.
1: V prípade, akce konateľ využívať automobil okrem služobného účelu aj súkromne, je spoločnosť povinná mu v rámci mzdovej agendy zdaniť súvisiacu hodnotu nepeňažného príjmu. To poskytnutie vozidla je nepeňažným príjmom zamestnanca. V tomto prípade konateľ aj, lebo konateľ je pre účely zákona o daní s príjmou o, ako zamestnanec. A počas 8 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania. Samu teda zdáňuje tento nepeňažný uh-huh. príjem. Vrátanie, ale teda roka zaradenia suma toho nepeňažného príjmu predstavuje 1% z celkovej ceny vozidla.
0: Uh-huh. V prvom roku zo vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa poskytnutého na používanie na služobné aj súkromné účely za každý aj začiatý kalendárny mesiac, kde vstupnú cenu, myslíme, obstarávaciu cenu aj z DPH.
1: Áno, presne tak. A v nasledujúcich 7 kalendárnych rokoch sa táto celková cena, obstarovacia každoročne znižuje o 12,5 A to vždy ale k prvému dňu príslušného kalendárneho roka. Nepeňažný príjem sa zdaňuje za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia automobilu na používanie na súkromné aj služobné účely. To v praxi to znamená, že že ten konateľ, ten automobil ani nemusí použiť. Stačí, že mu ho obchodná spoločnosť, pre ktorú pracuje, stačí, že mu ho poskytla. Nepeňažný príjem sa potom upravuje aj v prípade, že na automobile bolo vykonané technické zhodnotenie.
0: Čiže by sme mohli posluchačom vysvetliť, že vlastne nemusí mať pos- ten, to vozidlo poskytnuté na celý mesiac, ale môže to mať čo i len jeden deň. Áno, tým. napríklad. U zamestnávateľa sú náklady súvisiace s vozidlom používaným zamestnancom aj na súkromné účely daňovým výdavkom vo výške 100% za predpokladu, že použitie tohto vozidla je dohodnuté so zamestnancom pracovnej alebo inej obdobnej zmluve a zamestnancovi je zdaňovaný nepeňažný príjem presne ako sme si teraz povedali.
1: Áno, no, zákon o daní prímov už neupravuje zdaňovanie poskytnutého automobilu aj na súkromné účely zamestnancovi po uplynutí 8-ročného obdobia. Pokiaľ neuplatňuje zdanenie použitého automobilu aj na súkromné účely, tak potom výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie akékoľvek opravy a udržiavanie majetku sa uplatnia vo výške 80% paušálnych výdavkov alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
0: Pomenula som, že na využívaní služobného vozidla je potrebné, aby boli zamestnávateľ sú so zamestnancom dohodnutí písomne. A v zmluve je dobre si dohodnúť typ vozidla, evidentné číslo vozidla, povinnú výbavu vozidla, vstupnú cenu, druh pohonných hlátok, dátum zaradenia vozidla, finančné podmienky číslovodického preukazu zamestnanca, povinnosti zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa.
1: Tak, určite je to treba detailne dohodnúť. Firmy, inštitút používania služobného vozidla na súkromné účely vnímajú ako benefit pre, pre svojich zamestnancov. Vieme, aká je dnešná situácia na trhu o, práce. No a zamestnanec o, si tým pádom nemusí kupovať vlastné auto, nemusí platiť, o, nemusí znašať výdavky na servis automobilu, výmenu zimných pneumatik zaletné, havaríne alebo povinné zmluvné poistenie. Na čo však netreba zabudnúť, okrem toho teda čo sme tu už spomenuli, tak treba dať pozor aj na vydavky na pohonné hmoty, akým spôsobom ich posudzovať z pohľadu dane z príjmov právnickej osoby, z pohľadu prípadne ďalšieho benefitu pre zamestnanca a v neposlednom rade je tu veľmi dôležitý aj aspekt DPH
0: ale som sa stretla v praxi s tým, že nie všetci si to uvedomujú, že v prípade nejakých 80-20, čo si budeme hovoriť neskôr, takže aj v tomto prípade treba tu DPH vlastne krátiť. Čiže ano. tomu nedaňovému videu, k tým 20% sa takisto aj tá DPH je nedaňová, ale nie všetci to teda takto robia. A aj v našom systéme Epercento sme mysleli na výpočet sumy vo výške 1% z obstarávacej ceny. A tento plne automatizovaný formulár nájdete v module mzdy spolu s mnohými ďalšími formulármi. A tak neváhajte a klikajte na www.epercento.sk Dobre, to bola moja reklamná súka. Áno. <laughs> teda, vozidlo máme v účtovníctve, používame ho a z času na čas sa stane, že je potrebná oprava vozidla.
1: Oprava v účtovníctve je považovaná za náklad, ale treba si dať pozor a nezamieňať technické zhodnotenie a opravu vozidla. Opravou vozidla rozumieme napríklad výmenu akejkoľvek poškodenej alebo opotrebovanej časti automobilu bez zmeny technických parametrov ako je motor, karoséria, sklop, pneumatiky, svetla.
0: Uh-huh. Čiže opravou sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzky schopného stavu. A uvedením do prevádzky schopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, čiže náhradných dielov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia.
1: No a technickým zhodnotením majetku v prípade automobilu je rekonštrukcia a modernizácia, ktorá prevyšuje pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1700 eur, ale pozor celkom za zdaňovacie obdobie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku, teda v závislosti od toho, akým spôsobom pre daňové účely sa ten automobil odpisuje.
0: Uh-huh. Pod technickým zhodnotením automobilu si môžeme predstaviť napríklad aj montáž klimatizácie alebo montáž elektrického ovladača okien, prípadne montáž diálkového ovládania na centrálne zamykanie. Stále počúvate podcast KFE epercento Dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. V rámci spolupráce so spoločnosťou Sfera, ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z Ministerstva financí a finančného riaditeľstva auditormi a daňovými poradcami, vám odporúčame navštíviť stránku www.seminare.sfera.sk na ktorej sa dozviete, kedy sú plánované webináre a školenia zamerané na fyzické a právnické osoby a ich daňové, účtovné, odvodové a iné povinnosti. A Zuzka spomenula si odpisy, poďme si o nich povedať viacej.
1: No, odpisy vyjadrujú opotrebenie majetku a to znamená teda trvalé zníženie hodnoty majetku v peňažnom vyjadrení za určité časové obdobie. Daňovník je povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy číslo 1 zákona o daní s príjmou. Dnes sa rozprávame o automobiloch a automobily patria buď do odpisovej skupiny 0 z dobou odpisovania 2 roky, to sú teda elektromobily, a, alebo potom o, ich zaraďujeme do odpisovej skupiny I1 z dobou odpisovania 4 roky, ako ostatné automobily. A pri tých automobiloch treba dať pozor, že či ide o hybrid, alebo či ide o mm-hmm. plne elektrický automobil, aby, aby správne sa, sa ten majetok zaradil do, do, do daňovej odpisovej skupiny.
0: No To je vlastne tá výhoda, že tie elektromobily sa odpíšu o dva roky vlastne skôr. A- a v minulosti sme mali aj inú výhodu. Pri daňových odpisoch si pamätáš, že uvediem teda príklad, že automobil bol zakúpený a dodaný v mesiaci december, čiže na konci roka a spoločnosť mohla uplatiť celoročný daňový odpis, pritom účtovný odpis bol iba jeden mesiac, ale základ dane bolo možné znížiť o jednu štvrtinu z tej obstarávacej ceny. Táto výhoda sa však už zrušila tým, že daňový odpis aktuálne posudzujeme na kalendárne mesiace a to počnúť mesiacom obstarania.
1: Áno, tak je to už niekoľko rokov, žiaľ. No. Um, no a aktuálne, ak si teda obchodná spoločnosť zákupí automobil v mesiaci december zaúčtuje účtovný odpis za teda ten jeden mesiac, ale súčasne aj základ dane v tom príslušnom zdaňovacom období zníži iba vo výške 1,12 z obstarávacej ceny. Tuto výhodu využívali daňováci aj v prípade leasingu na 3 roky. No a daňový odpis vykázali spoločnosti za 3 roky, čím sa výrazne znížil základ dane. No, tak sme už teda povedali, že toto je už minulosťou.
0: Áno, takisto aj budovy sa v minulosti na leasing dali skrátiť z 20-ročnej doby odpisovania iba na 12, čo dnes tiež už nie je možné. Ale pri automobiloch máme ešte jedno ohraničenie, a to vstupná cena.
1: Um, áno, vstupná cena je veľmi dôležitá pre limit daňového odpisu. Uh, pri uprave základu dane v prípade obchodnej spoločnosti pracujeme s paragrafom 17 zákona o dani s príjmou a to, tieto ustanovenia paragrafu 17 nám uh, limitujú uh, daňový odpis v prípade, že, uh, že obstarávacia cena osobného automobilu je vyššia ako 48 tisíc eur. No a teraz, ako nám limitujú? A v prípade, teda, že obstarávace cena tohto automobilu je vyššia ako 48 tisíc eur, tak na daňovník si môže uplatniť celoročný odpis, iba v prípade, ak teda jeho základ dane je vyšší ako 12 tisíc eur.
0: Čiže napríklad, pomestli, uviez príklad, aby sme teda pozriek, čo dostali dobre. Čiže spoločnosť v januári 2023 obstarala osobný automobil v hodnote 70 tisíc eur. Čiže viac ako 38. Automobil je zaradený v prvej odpisovej skupine, čiže odpisuje sa 4 roky. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane, ak v roku alebo za rok 2023 jej základ dane bude vo výške iba 5000 eur?
1: Mm-hmm. No v roku 2023 dosiahla spoločnosť nižšie základ dane ako je tých 12 000, čiže mm-hmm. dosiahla tých 5 000 eur. A v tomto prípade je obchodná spoločnosť povinná upraviť základanie o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi, čiže ak sme to vypočítali 17 500, a odpismi vypočítanými z limitované vstupnej ceny, teda 12 000, základanie sa potom zvýši o sumu. 5500 eur, hej, čiže mm-hmm. ten rozdiel
0: 17,5 mínus 12 tisíc. Hej. A nadviažem na tento istý príklad. Čiže sme kúpili v januári 2023 automobil osobný vo výške 70 tisíc eur, ale spoločnosť v roku 2023 dosiahne základanie vo výške 14 tisíc eur.
1: Uh. V roku 2023 uh, spoločnosť dosiahla vyššie základanie, hej, čiže 14 tisíc mm-hmm. eur oproti tomu limitu zákonnému 12 tisíc eur. Dobre sa im darilo? Áno. <laughs> v tomto zdaňovacom období teda spoločnosť nebude upravovať základanie a súčasťou základu dane bude odpis v celkovej tej ročnej výške 17,5 tisíc mm-hmm. čiže jedna štvrtina zo uh, 70 tisíc eur. Mm-hmm.
0: A teraz prejdeme k tomu, že spoločnosti majú zväčša viac automobilov. A ako to bude v prípade, ak má spoločnosť automobil v obstarávacej cene 70 tisíc eur a druhý v obstarávacej cene 50 tisíc eur a v roku 2023 dosiahne základ danie vo výške 14 tisíc.
1: No, uh, tu už máme um, akoby násobok, automobilov, hej, čiže musíme dosiahnuť veľmi zjednodušenie aj uh, násobok základu dane. Čiže ak má spoločnosť dva automobily s vyššou obstarávacou hodnotou ako 48 tisíc eur, aby si uplatnila uh, celoročný daňový odpis za obidva automobily, musí dosiahnuť uh, minimálne dvojnásobok Dva, toho limitu 12 tisíc eur, čiže musí dosiahnuť minimálne, minimálne základanie 24 tisíc eur.
0: Mhm. Čiže tiež zosumarizujem, že v prípade, ak základ dane pri dvoch automobiloch s obstarávacou cenou nad 48 tisíc nebude tých 24 tisíc. A v našom príklade bol iba 14. Čiže spoločnosť k daňovom priznaní uplatní odpisy len vo výške 2 x 12 tisíc. Presne tak. Uh-huh. Takže nie v tej skutočnej výške, ako by vychádzali odpisy z jednotlivých automobilov, z tých obstarávacích cien, ale iba tých 24 tisíc. A v prípade, ak by bol zakladanie vyšší ako tých 24 tisíc, tak môže vlastne spoločnosť uplatniť reálne odpisy alebo tie, ktoré vznikli z tej obstvárovej. Bez toho krátenia, čiže nemáme ten limit. Áno. Hm? No poslucháčov
1: ešte by som rada upozornila napríklad, ak spoločnosť obstará automobil počas roka. Potom limit na výpočet odpisov sa mení v závislosti od počtu mesiacov zaradenia auta. No, uveďme si napríklad situáciu, kedy automobil je zaradený v mesiaci márec, tak potom vypočet limitovaných odpisov bude, bude ako podiel 48 tisíc a 4-12 krát, krát teda tých 10 mesiacov od marca do decembra, kedy reálne ten, ten automobil bol používaný v podnikaní.
0: Čiže vlastne tých 48 tisíc videlíme počtom doby odpisovania, čiže 4 roky, následne videlíme počtom mesiacom v kalendárnom roku a vynásobíme počtom mesiacov zaradenia majetku. Hej, čiže u nás by to bolo tých 10 tisíc pre daný kalendárny rok. No a presne
1: teda pre jednoduchšiu predstavu, za každý mesiac 1000 eur, ak je doba odpisovania 4 roky a túto sumu vynasúdme počtom mesiacov, v ktorých bol teda automobil zaradený. V našom prípade to bolo 10 mesiacov a preto je daňový odpis 10 tisíc, v prípade teda za daniu daňu nižšieho, ako sme si už uvádzali pri jednom automobile. Mm-hmm. Ako 12 tisíc.
0: Tak na to, aby nám automobil slúžil na podnikanie, ako chceme alebo vyžadujeme, potrebujeme tankovať pohoné hmoty čiže benzín, naftu, plyn alebo elektrickú energiu. A zákon pozná tri spôsoby uplatňovania nákladov na spotrebované pohodné hmoty. A mohli by sme ich poslucháčom teda priblížiť, nakoľko je to veľmi častá a ďalšia otázka, a to konkrétne ohľadom uplatňovania výdavkú na pohodné hmoty od jednotlivých. To, áno, to auto je nechodí na vodu. Hej. Je škoda, že? No, prvý
1: spôsob je uplatňovanie výdavkov na spotrebované pohodné hmoty podľa cien platných v čase ich nákupu a prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v inom doklade, alebo na čo si sa teda v praxi stretávame s tým technickým preukazom. No a daňovými výdavkami sú v tomto prípade o, výdavky, alebo teda náklady na spotrebované pohoné hmoty podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa Spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo teda v technickom preukaze.
0: Mm-hmm. A ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok, alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok. Pripomínam, že tento spôsob uplatňovania vydavkov do nákladov udáva povinnosť viesť uh, evidenciu alebo teda hovorovú knihu jazd ako poznáme bežne.
1: No ďalší spôsob je uplatňovanie výdavkov na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky vykazanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. No, Daňomník môže uplatniť výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky spotreby vykazanej z prístrojov satelitného systému, aj teda toho známeho GPS-ka, mm-hmm. praxi, no a pri tomto spôsobe nedochádza k prepočítavaniu spotreby podľa technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii.
0: A pri tomto druhom spôsobe uplatňovania výdavku nie je potrebné už viesť k ním jazd, nakoľko satelitné zariadenie, ktoré vozidlo sleduje presne zaznamenáva evidenciu týchto tak. konkrétnych jazd. V tomto prípade si spoločnosť uvedie ako daňový výdavok nákup na spotrebované pohodné hmoty a výstupy zo satelitného zariadenia slúžia ako podklad, na aké konkrétne cesty bolo vozidlo použité.
1: No a tretí spôsob ktorý nám teda udáva zákonodanie s príjmou, je uplatňovanie výdavkov vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie.
0: Tuto by som povedala, že ja sa s ním stretávam asi najčastejšie, neviem ako ty, lebo je to také najpraktickejšie, to... menšie firmy, možno tie väčšie, majú radšej to satelitné, kde sa tí zamestnanci pohybujú, ale teda toto je asi také za mne najčastejšie. O, u mňa
1: taktiež, ale má to tiež niektoré úskalia. Mm. Ale o, áno, lebo v podstate znižuje to administratívu a teda s týmto cieľom to aj bolo do tej legislatívy mm. za, zaradené, ale vieme v praxi teda potom aj z daňových kontrol, že o, nie je to úplne tak, ako to ten zákon píše. Mm. Daňovník teda môže uplatniť výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 z celkového preukázateľného nákupu pohoný látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia, a to pre každé motorové vozidlo samostatne.
0: Pri tretom spôsobe uplatňovania výdavkov nie je povinnosť viesť knihu ja ako teda si naznačilo, že tá administratívna záťaž je znižená a spoločnosti musí viesť evidenciu stavu tachometra na začiatku a na konci obdobia a to z dôvodu povinnosti vychádzať z počtu najazdených kilometrov počas posudzovaného obdobia. Neznamená to, že daňovník bude zbierať bločky po celej rodine a uplatní si teda 80% do výdavkov zo všetkých bločkov, ale iba z tých, ktoré prislúchajú počtu najazdených kilometrov.
1: No a ja tu by som teda premostila trošku o, stále násidenom súvisiacu tému. a Automobily, ktoré sú využívané na podnikanie a týka sa to teda aj tých, ktoré boli využité na služebné účely zamestnancom s vlastníctvom zamestnanca, sú povinné zaplatiť daň z motorových vozidiel. Čiže na toto netreba zapúdať.
0: Áno, daň z motorových vozidiel sa platí do konca januára následujúceho roka po roku využívania automobilu na služobné účely, a v tomto termíne daňa je daň splátna. A ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká, tak ako to bolo v minulosti, a vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. Tu by som spomenula
1: teda ešte predávky na daň z motorových voziteľ. Ak výška predpokadanej danie k 1. januáru u jednoho správcu dane nepresiahne 700 eur, daňovník nie povinný platiť predávky. Uh-huh. Ak ale presiahne 700 eur, ale nepresiahne 8300 eur, potom daňovník platí čtvrťročné predávky. Ak je suma ešte vyššia ako 8300 eur, spoločnosť má potom povinnosť platiť mesačné predávky na daň.
0: A v závere by sme mohli spomenúť, ako je to napríklad s parkovaním, dielničnou známkou a v prípade novými pneumatikami.
1: No, parkovanie je daňovým výdavkom v čase, kedy bolo poskytnuté a zaplatené. Ak sa máme baviť o dielničnej známke, tá je zväčša teda ročná a tiež daňovým výdavkom v čase, s ktorým vecne a časovo súvisí.
0: A ešte som spomenula pneumatiky. Pneumatiky zväčša nie sú nákladom presahujúcim 1700 eurom, teda nie je povinnosť ich zaradiť a odpisovať. Ale stretla som sa s názorom, že ak sú pneumatiky obstarané v prvom roku na do automobilu, jedná sa o technické zhodnotenie a sú zaradené do obstarávacej ceny a odpisujú sa spolu s automobilom. Argumenty sú, že doba využiteľnosti pneumatik je viac ako 1 rok a teda kľudne vydržia aj 4 roky a viac. Zuzi, čo si ty o to myslíš?
1: Áno, obchodná spoločnosť má možnosť aj pri majetku, ktorého obstáravacá cena je nižšia ako 1700 eur, účtovať ako o dlhodobom majetku. Hej, keď teda účtovná jednotka si nastaví, že tie pneumatiky majú dobu,
0: Využiteľ.
1: dobu využiteľnosti 4 roky, tak potom, potom nastaví aj účtovné odpisy podľa teda tejto doby použiteľnosti a z pohľadu dane s príjmov právnickej osoby sú tieto odpisy, účtovné odpisy rovno aj vstupujú do základu dane. Mhm.
0: Čiže nie je chyba, keď to niekto dá priamo do nákladov, ak je to do tých 1700 eur, alebo v prípade, ak si to niekto zaradí a bude 4 roky odpisovať, je to vyslovene na tom, ako má on nastavené vnútorné procesy. Tak, presne tak.
1: Mal, mhm. mal by si teda samozrejme pripraviť internú smernicu mhm. a potom ale postupovať jednotne pri každom takomto majetku.
0: Áno, pri každom automobile jedná, že nie, že v jednom prípade tam do nákladov, lebo sa mi to hodí.
1: <laughs> zväčša, áno, zväčša to tie firmy majú nastavené o, tak, že majú svoju internú smernicu a majú tam nejaký limit obstáravacej ceny a všetok majetok, ktorý je napríklad do výšky 1700 eur, buď ho teda zaraďujú ako dlhodobý majetok, minimálne, mm-hmm. a teda ale z dobou používania 13 mesiacov, hej, lebo keď sa bavíme o, o mm-hmm. z, z, zmysle aj definícií, účtovných učto, a daňových, tak teda mala by tam byť tá použiteľnosť minimálne 13 mesiacov.
0: Mm-hmm. No, automobil v podnikaní. Myslím, že tému sme obsiahli naozaj zo širokého ano. spektra. Snažili sme sa to aj z toho účtovného, aj z daňového, aj tam spomenúť viacero daní a že teda ten život automobilu v spoločnosti sme tým poslucháčom priblížili čo najbližšie. A Zuzka, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa aj na budúce.
1: Renátka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a rada prídem, keď ma znovu pozveš. Uh-huh.
0: A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému e Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov, ktorá obsahuje samostatnú časť dochádzkový systém a samostatnú časť vo forme automatizovaných formulárov, ktoré pomáhajú hlavne účtovníkom pri ich náročnej práci. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk a od mikrofónu zdraví Renata Bederková.